0: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der
1: Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treib -Gut Ziel in Fahrtrichtung links und
0: Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 8. Seien Sie gespannt. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind an Bord unserer kleinen Abenteuerreise mit Ziel irgendwo da hinten, weil das äh, können
1: wir ja noch nicht. <lacht> ja, ja, so sind unsere kleinen Spielregeln. Wir machen uns auf den Weg, steigen in den Zug und haben alles dabei, was man für einen Tag Abenteuer so braucht.
0: Also Rucksack, Trinkflasche, Brotbüchsen. <lacht> Und natürlich Alex. Ja, ja, und ganz wichtig für Ingo, immer der Schokoriegel. Ich sage, du naschst, aber du sagst immer, nee, nee, das ist alles nur Energie. <lacht> ja, genau, denn wir wissen ja noch nicht, wo es uns
1: hin verschlägt und welches Mikroabenteuer sich unsere Tourenplaner der DB Riege Nordost für uns heute ausgedacht haben. Und äh, da hilft doch so ein klitzekleiner Schokoriegel immer
0: über so manch harte Wanderung oder <lacht> Radtour, oder? <lacht> ja, aber die Erfahrung lehrt uns auch, dass da bei den tollen Touren im Norden immer ein Genuss halt mit dabei ist, zum Verkosten und Genießen. Ja, aber trotzdem, sicher ist sicher. Ja, so sicher, wie dass wir hier gerade im RE3 sitzen, heute in Pasewalk eingestiegen sind und der Zug in Stralsund endet. Ja, und auf den ersten Hinweis warten wir, wo unsere Reise hingeht heute, wo wir aussteigen, was wir entdecken. Ich tippe auf Greifswald oder Stralsund.
1: Moment mal, Alex. Wer ist hier eigentlich der Schienengott? Du oder ja, ich? Ja, du. du. Du hast recht. Eigentlich müssten wir schon irgendeine Message haben. Ach Gott, ich habe das Handy auszusehen leise und wir haben schon längst eine Nachricht. Ach, was? Nicht, dass wir schon zu weit sind, aber ich sehe, wir sind erst anklamm durch und ich denke, dass es noch weitergeht. Also hier steht, mhm. so ihr beiden, es geht heute für euch nach Stralsund, du? hast du doch recht, ins UNESCO-Welterbe, eine der schönsten Städte im Norden. Ihr werdet Karten klopfen in einer Spielkartenfabrik, okay? Auf einem Schiff die Segel hissen. Super. Und euch durch Marzipanberge naschen. Ja, no, klasse.
0: Viel Spaß. Siehst du, siehst du, Ingo? Da kannst du deine Schokoriegel stecken lassen. Das klingt nach einem tollen, leckeren Programm. Also auf nach Stralsund. So, Alex, wir müssen raus. Los geht's. Stralsund, wir kommen.
1: <lacht> ja, wir sind ausgestiegen und ich kann sagen, der Bahnhof ist wirklich eine würdige Visitenkarte für Stralsund. Ja, ein Schmuckstück. Das ist so ein roter Backsteinbau mit kleinen Türmchen, hat einen verglasten Innenhof. Und äh, ja, es ist so etwas Wohnzimmeratmosphäre,
0: weil zu spüren. Ja, und wenn es hier eine Couch gäbe, würdest du auch gleich wieder eine Pause machen. Ja, du musst immer gleich stehen bleiben, überall da, wo es einen Kaffee gibt, du Kaffeeonkel. <lacht> ja, ja. Äh, wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Das stand doch nicht zum Hinweis, oder?
1: Nee, tatsächlich. Ähm, warte mal, ich schau mal aufs Handy. Wir haben nämlich noch eine Nachricht bekommen. Ja, hier steht, ihr wartet bitte am Bahnhof, das ist alles. Dann warten wir
0: mal. Hallo, Hallo, Ingo und Alex. Jawohl. Dann genau. hole ich Erkennt an unseren Sonnenhüten hier. <lacht> Auf jeden
2: Fall, dann hole ich euch heute ab zu einem kleinen Abenteuer durch die Stadt Stralsund. Wir haben jemanden gekocht und zwar war das ein Geldfälscher, der hat hier im Mittelalter Geld gefälscht. Und das sollte natürlich eine recht abstreckende Strafe sein und deswegen hat man ihn gekocht und dreimal wieder abgekühlt. Oh naja,
1: also ich bin nicht abgeneigt. <lacht> <lacht> ja, dann geht's mal los.
2: Herzlich willkommen in der Stadt Stralsund.
1: Ja, dann sind wir vom Bahnhof her schon so ein Stückchen gekommen. Ne?
2: Ja, ich hoffe, euch hat der Weg hierher gefallen, so am Knieperteich vorbei. Wir haben ja auch noch den Frankenteich, so ein bisschen Naherholung und grün ist doch gleich an der Stadt was Schönes.
1: Für mich sowieso super. Ich bin ja ein Stadtkind und ich genieße es immer wieder, wenn ich mal ins
0: Grüne schauen kann. Ja, und das, das Schöne hier, man fällt quasi aus dem Bahnhof raus, hat sofort Blick aufs Wasser und ein Stück weiter steht man hier in der Altstadt. Wo sind wir jetzt?
2: Wir sind jetzt direkt auf dem alten Markt. Hier um den alten Markt herum ist eigentlich die Stadt Stralsund, das Fischerdorf Stralo, entstanden und hat dann 1234 das Stadtrecht erhalten. Kann man sich eigentlich sehr gut merken. Ich denke, jeder von uns kann bis vier zählen. 1, 2, 3, 4. Und dann habt ihr wieder Stralsund. Ja. Das genaue Stadtründungsdatum ist der 31. Oktober.
1: Am besten uns nachher noch mal fragen.
2: Ja, ich mache das so, wie ich die Kinder immer am Ende frage. Wann ist Streisung gegründet worden? Dann kriege ich meistens die Antwort oh, Halloween, Halloween 1, 2, 3, 4. Ja, 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 ja.
0: genau so. Wenn, wenn man hier steht, ist ist wirklich ein, ein tolles Bild. Man möchte Fotos, Fotos, Fotos machen. Man steht vor einer Riesenkirche, dann wieder kleinen niedlichen Hansehäuschen. Und Ingo, riechst du es? Es duftet so herrlich. Was ist das? Ja, ich, ich, ja.
1: Also sehr, sehr angenehm. Sagen wir es mal so.
2: Ja, das ist was ganz Besonderes. Hier bei uns in Stralsund wird Kaffee geröstet. Also für einen Kaffeeliebhaber immer ab nach Streisund.
1: Was sind denn das für Wappen, die ich da gerade sehe?
2: Das sind die Wappen, die hier einmal auf dem Rathaus sich befinden. Greifswald, Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg. Was ihr um die Ecke rum noch nicht sehen könnt, da sind noch Bremen und Lüneburg. So,
0: wo geht's jetzt hin?
2: Jetzt machen wir uns auf und gehen einmal unter dem Rathaus durch, weil unser Rathaus war ursprünglich mal ein Kopus, ein Kaufhaus gewesen.
0: Und das ist hier das Kaufhaus, äh, Rathaus, ja? Ja, Rathaus/Kaufhaus.
2: Also es war früher ein Kopus. Der Rat hat tatsächlich im Mittelalter nebenan in der Nikolaikirche gesessen und ist dann erst in späteren Jahren hier ins Rathaus direkt eingezogen. Und tatsächlich ist hier auch noch der Bürgermeister, der sitzt über uns dann in der oberen Etage.
1: Wir grüßen ihn mal.
2: Ja, was vielleicht noch für euch ganz interessant ist und auch für die Gäste. Der Stralsunder Weihnachtsmarkt ist für den Ostseeraum hier oben im Norden der älteste Weihnachtsmarkt überhaupt.
0: Wie alt ist er dann,
2: wenn er der älteste ist? Über 500 Jahre ist das schon her gewesen. Der Weihnachtsmarkt befindet sich dann auf dem alten Markt und natürlich unten im Rathauskeller. So, wir sind jetzt hier einmal in der Haigai-Straße und falls euch jetzt schon so ein bisschen der knurrt und ihr was essen möchtet, die hier einmal die Möglichkeit, ein Fischbrötchen zu mitnehmen, mit dem echten Bismarck-Hering natürlich zu genießen. Wenn man jetzt hier so im Schaufenster mal schaut, kann man auch schon sehen, Frau Merkel hat mal ein Festchen äh, mitgenommen, mit dem Marit, Prinz Hakon, natürlich auch der französische Präsident François Hollande, als er damals hier in der Stadt Streisand war. Wir hatten sogar schon einen amerikanischen Präsident, der Bismarck-Hering mit nach Amerika genommen hat. Also der Bismarck-Hering, ja, der hat auch tatsächlich seinen Namen von dem Kanzler Bismarck bekommen. Und
0: der wurde hier das erste Mal ausgegeben oder erfunden? Oder warum ist das hier so ein heiliger Ort des Fisches?
2: Der Stralsunder Kaufmann, der Herr Wichmann, der hat das Heringsrezept seiner Ehefrau genommen, hat die Fische entsprechend eingelegt und hat eine Kostprobe an den Herrn Bismarck geschickt und hat ihn in diesem Schreiben darum gebeten, diesen Fisch doch nach ihm benennen zu dürfen. Er sei ja schließlich sein Lieblingspolitiker. Er hat das für so gut befunden, dass er gesagt hat, ich gebe meinen Namen gerne dafür her und hat sogar eine Ernennungsurkunde zurück nach Stralsund geschickt. Was ist denn
1: das Geheimnis jetzt an diesem bismarck eigentlich, dass er ausgerechnet hier so gut schmeckt?
2: Ja, also das Geheimnis, das wird einem ja hier nicht verraten. Das soll ja weiterhin geheim bleiben, aber es ist wirklich eine Delikatesse schlechthin. Hier muss man wirklich einmal hergekommen sein, diesen Fisch auch probiert haben. Natürlich gibt es Bismarck-Hering in der ganzen Stadtstraßen, aber hier hat man das Original.
0: Die Geburtsstätte des Bismarck-Herings und wir sind da. Wieder was dazugelernt. Ja,
2: da schreit doch eigentlich nur noch danach, vielleicht noch ein Stückchen Fisch <lacht> zu probieren.
0: <lacht> Nach der Stadtführung vielleicht, mal schauen. Genau, genau. Okay. Und für die Stadtführung haben wir fantastisches Wetter. Also, es ist mal, mal ein bisschen wolkig, mal sonnig, mal einen kleinen Tropfen auch mal, aber es ist so, es ist strahlend. ne?
2: Ist strahlend. Also, scheint die Sonne auf dem natten Stehen, gibt bald Wetter ein.
0: Äh, heißt, was? Was?
2: Scheint die Sonne auf dem nassen Stein, gibt es bald wieder ein. Regenschauer. <lacht> <lacht>
1: Alex, guck mal, das ist ein niedliches Haus. Hier steht dran Museumshus.
2: Ja, das war mal das Haus eines Krämers oder verschiedene Leute, die das im Besitz hatten. Und die Krämer waren ja im Prinzip die Kleinkaufleute. Also nicht die Kaufleute, die den Fernhandel betrieben haben und mit der Hanse sehr reich geworden sind. Das sind eher so die Kleinkrämer, die natürliche Waren des täglichen Bedarfs so verkauft haben. Und hier ist was ganz Spannendes. Man hat hier unten im Eingangsbereich einen Kleiderschrank, ja, bei Bedarf Schrank oder aber Toilette.
1: Ich kann ich wählen, ja? Ich. Ja, kann man
2: wählen. Also man kann die Regalbretter reinnehmen oder wieder rauslegen. Also... Je nachdem, wie man es gerade so braucht. Und dann kommt er einmal rein und dann war das die Toilette fürs Haus.
1: Also rein ins Museumshaus in der Mönchstraße 38.
2: Auf jeden Fall. Das begehbare Exponat eigentlich des Streisund-Museums.
0: Jetzt stehen wir hier einem altehrwürdigen Gebäude mit einer riesen Glasfront, die möchte ich nicht putzen wollen, müssen.
2: Ja, da hätte man viel zu tun. Das ist einmal die Glasfront des Querschiffes der Marienkirche, die wir haben. Die Marienkirche hat man 1298 das erste Mal erwähnt, dass sie sich im Bau befunden hat und tatsächlich war es die Kirche für die Gewandschneider, für die Tuchhändler. Die waren so reich und so einflussreich, dass sie die Kirche in Auftrag gegeben haben. Und sie ist zwar die jüngste der Backsteinbasilikas im Ostseeraum, allerdings ist sie nach Danzig, nach der Marienkirche dort, die zweitgrößte dieser Kirchen überhaupt, der Backsteinkirchen. Und jetzt hört man gerade auch die Glocke. 366 Stufen führen einmal nach oben und dann kann man über die Stadt Stralsund schauen, hat einen wunderbaren Blick über die Stadt.
0: Pfeift ein ordentlicher Wind da oben, oder?
2: Ja, man ist auf 90 Metern Höhe.
0: Dafür verliert jeder von uns 366 Kilokalorien. Dann bleibt bei mir fast nichts mehr übrig.
1: Du bist ein Strich in der Landschaft dann, Alex. Genau, genau.
2: Jetzt sind wir ja drin in der Marienkirche und wenn mhm. ihr dann mal schaut, da seht ihr dann auch schon die Stellwagenorgel. Ein Orgelbauer aus Lübeck hat es gewagt, in Stralsund eine Orgel zu bauen. 1659 ist er fertig geworden, also wirklich mal herkommen, ganz besonders auch zu den Stralsunder Orgeltagen. Man hört sie nicht nur, man fühlt sie regelrecht, wenn man sich dann in der Kirche aufhält.
0: Und sie ist ein wahres Schmuckstück übersehen können. Ne? Gold prunk, es glänzt riesig groß. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch das hier ist ein Punkt, hier muss man mal gewesen sein. Auf jeden Fall Foto
3: machen.
2: So, falls ihr jetzt nachher nochmal so ein bisschen Alleinestraßen entdecken wollt, für euch noch mal ein paar nette Hinweise. Wir haben hier, ja, interessante Straßennamen gehabt. Also wir hatten eine Straße, die war so dunkel und da brannte kein Licht, die nannte man tatsächlich zur Arschkerbe. Es soll auch entsprechend gerochen haben. So, und dann haben wir natürlich noch eine spannende Straße. Also falls ihr die sucht, wird es ein bisschen schwieriger, weil meistens fehlt das Straßenschild. Das ist die unnütze Straße. Sie ist so unnütz, dass sogar das Straßenschild fehlt.
1: Man hört es vielleicht schon, wir sind nicht allein, wir sind hier und zwar mit Möwen unterwegs. Aber wo sind wir genau?
2: Wir sind hier einmal im Hafen von Stralsund und ein klein wenig umzingelt von den ganzen verschiedenen Möwen, die wir haben, Raubmöwen und natürlich ganz normale Möwen. Immer Vorsicht mit dem Fischbrötchen, nicht zu hoch und nicht zu weit weghalten. <lacht> Sie haben nämlich auch den Bismarck-Hering für sich entdeckt. Ja, für euch zum Entspannen ist hier der Hafen natürlich was ganz Besonderes. Hier kann man auch mal eine Hafenrundfahrt machen, einfach ein bisschen Natur genießen. Von hier aus geht auch einmal rüber die Fähre nach Alte Fähr. Alte Fähr ja, war in früheren Zeiten, die Badewanne der Stadt Stralsund. Und letztendlich heißt es ja auch schon Alte Fähr. Die Alte Fähre ging von Stralsund nach Alte Fähr nach Rügen. So, dann geht es für euch jetzt eigentlich auf, weil ihr habt ja jetzt schon so viel über Stralsund kennengelernt, euer nächstes Abenteuer, die Spielkartenfabrik in Stralsund. <lacht>
0: Wo geht es erstmal lang denn zur
1: Spielkartenfabrik? Ihr
2: müsst einfach nochmal wieder zurück.
0: Dann dürfen
1: wir uns ganz herzlich bedanken für die heutige Stadtführung, die sehr, sehr aufschlussreich war. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch weiterhin viele, viele Gäste, die Stralsund besuchen. So, die Altstadt war
0: und ist schön, Alex. Wo sollten wir jetzt noch mal hin? Hier, wir sollten hier Nummer 36. Ich glaube, da sind wir jetzt genau richtig. Und da sind da oben schon zwei. Na, was sind das? Spitzbuben auf der Karte drauf hier? Ja, das sind wir. Ja, genau. <lacht> Spielkartenfabrik, Museumswerkstatt, Eingang. Hier sind wir richtig. Dann gehen wir mal rein. Muss man klopfen?
3: Nee, einfach so, ne? Ja. Hallo. Hallo, herzlich willkommen hier in der Spielkartenfabrik. Schön, dass ihr da seid. Ich bin erst einmal überwältigt, wie eine Spielkartenfabrik
1: von innen aussieht in einem altehrwürdigen Gebäude. Ne?
3: Wir betreiben hier in diesem Gebäude eine Museumswerkstatt. Straßen hat eine sehr lange Spielkartentradition. Die erste Fabrik, oder damals war es eine Manufaktur, die wurde im Jahr 1765 schon gegründet. Und die Produktion in Straßen hat sich dann so weit entwickelt, dass wir zeitweise die größte Spielkartenfabrik in Europa hier zu Gast hatten. Ach
0: was, also ich hätte jetzt Streisand mit ganz vielen Dingen in Verbindung gebracht, aber mit Spielkarte? Das wäre ich wirklich zum ersten Mal.
3: Also die historische Spielkartenfabrik, die hat 1931 die Stadt verlassen und ist dann nach Altenburg gezogen. Ach. Also die gesamte Fabrik mit ja. 500 Mitarbeitern und ganz vielen Maschinen. Ja, das ist ein Fakt, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und der Verein, der diese Werkstatt betreibt, das ist der Jugendkunst TV, wir haben 2008 schon dieses Thema Spielkarte entdeckt und haben angefangen, mit Kindern und Jugendlichen Spielkartenprojekte zu machen und haben dann beschlossen, 2009 uns eine Museumswerkstatt einzurichten, wo wir in Straße und wieder Spielkarten herstellen können. Die ist aber öffentlich, ja? Die Werkstatt ist offen, das ist das Besondere. Das heißt, wir arbeiten hier in einer Werkstatt und Sie können als Besucher sozusagen von Montag bis Freitag hier einfach eintreten und schauen, was gerade entweder produziert wird oder was in Projektarbeit an Spielkarten hergestellt wird. Kommen denn manchmal auch Schulklassen direkt zu Ihnen? Ich
1: frage deshalb, weil ich kann mir momentan ja kaum noch vorstellen, dass Schülerinnen und Schüler mal ein Kartenspiel in der Hand halten oder liege ich da falsch?
3: Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Schüler heute keine Karten mehr spielen. Das ist nicht so. Und wir versuchen sozusagen, dieses Interesse für Spielen auch wieder hinzulenken auf die Entwicklung von Spielkarten und das funktioniert sehr gut.
0: Wenn man jetzt hier hineintritt, wir sind hier die Augen unserer Hörer im Podcast, sieht es wirklich aus wie eine Fabrik die noch arbeitet. Man sieht alte Maschinen. Wie haben Sie die rübergerettet? Standen die jetzt hier rum die ganze Zeit?
3: Nein, die stammen aus dem gesamten Bundesgebiet. Also wir haben Druckmaschinen aus München, aus Oldenburg. Kann ich richtig zuschauen, wie so eine Karte entsteht, so eine Spielkarte? Ja, nicht nur zuschauen, sondern sie sind eingeladen, sozusagen selbst Hand anzulegen. Wir bieten Ach. Führungen on für Besucher, quasi. Ja. die beinhalten quasi eine kleine Einführung in die Geschichte. Wir zeigen dann die, die Maschinen, wie die funktionieren, was welche Maschine macht. Man muss erklären, das sind ja riesen Maschinen. Das sieht aus wie ein Film aus den 30er Jahren. Also ich komme mir vor wie in einer
0: Zeitungsdruckerei, so ein kleines ja. bisschen hier.
3: Ja, die Zeitungen sind auch gedruckt worden. Ne? Also die Technik, die wir hier in der Museumswerkstatt vornehmlich praktizieren, ist der Buchdruck. Und am Ende jeder Führung machen wir einen kleinen Druck. Und das kann durchaus auch eine Spielkarte sein. Wie geht das? Ich muss einmal hier mal die Farbe sozusagen hier es ein bisschen frischer wird. Und wie das geht, sozusagen, das müssen Sie sich selbst erschließen. Es gibt hier eine kleine Druckanleitung, quasi, der folgen Sie einfach und ja. dann sollten Sie verletzungsfrei hier drucken können.
0: <lacht> das werden wir gleich machen. Ingo, hast du gesehen, vorhin da in dem Schaukasten hatten sie auch dich dabei. Was? Kleine Hörnchen oben dran. Ach, hör auf, Alex. <lacht> Aber guck mal hier, guck mal
1: hoch. Hier sind doch schon gedruckte Karten, zumindest ja. vorgedruckt. Ach, hier, Das ist genau. ein großer Bogen, den man hier sieht. Und da sind drauf enthalten, ich glaube, zwölf Spielkarten. Genau, Ach nee, da sind da
3: noch mehr daneben. Fotos, mit Fotos äh, wahrscheinlich von Besuchern. Das ist jetzt ein Kartenspielprojekt von einer Doppelkopfrunde aus Stralsund, die sozusagen sich ihre eigenen Doppelkopfkarten entwerfen wollten. Die äh, Spieler der Doppelkopfrunde wurden fotografiert. Die Köpfe wurden quasi vom Körper getrennt. Trend. Wir bieten Spielkarten-Workshops an, die finden meist Samstag statt, da kommt eine ganze Gruppe dann zu uns und dann können eigene Kartenmotive quasi für ein ganzes Kartenspiel entworfen und gedruckt werden. So, wir wollten ja drucken, ne? Wir wollten drucken, genau. Das, was wir hier sehen, ist jetzt quasi ein Linolschnitt, ein Seepferdchen, der auf, auf einer Spielkarte gedruckt werden könnte. Für eine Spielkarte finde ich das Seepferdchen relativ groß, Herr ja, Alex. Immer mehr Nachfragen nach großen Spielkarten. Das
0: ist mir, mir ist es fast gar nicht angenehm. Man kriegt die mal so schlecht in den Ärmel rein. Die großen Karten. Die
3: großen Karten. Das kommt auch die Ärmelgröße an. Wie gut, Alex. Und, oh. Kannst du pokern, ne? So und Jetzt suchen wir unsere Farbe aus. Das ist schön in meinem Buchdruck. Wir können die verschiedensten Farben drucken. Einhornrosa, oder, Ingo? Nehmen wir. Für dich auf alle Fälle, ja. <lacht> Lieber Alex, passt zu deinem Hut. Es ja.
0: Ja. könnte auch ein... ein, ein Seepferd-Einhorn sein, wie es aussieht. Wo siehst du denn hier das, das Hörnchen? Ja, da vorne, guck mal, ein kleines Öhrchen. Ach, na dann? klar. Diese,
3: ja, wo ist ja, denn deine ja, Fantasie?
0: Ja. Ingo? Hast du sie wieder in der
1: Bahn
3: das liegen geht, Das geht nicht <lacht> um die Fantasie, <lacht> es geht um den Blick. Ja, okay. Jetzt kommt der Moment, wo die Farbe auf die Metallwalzen aufgetragen wird. Und jetzt gibt es ein typisches Schmatzgeräusch. Die Farbe hat eine sehr dicke Konsistenz. Ich liebe Schmatzen. Ja, ich sag dazu Schmatzen, weil viel, wenn wir hier in der Werkstatt arbeiten, also der Druck letztendlich ist ja, man hat ein visuelles Ergebnis, man arbeitet quasi für Grafik, aber ganz viel passiert über das Gehör. Und an der Art und Weise, wie die Farbe schmatzt, können Sie erkennen, wie viel Farbe sich auf den Farbwalzen sozusagen befinden.
1: Man erkennt aber nicht oder man hört nicht raus, welche Farbe es ist.
3: Ja. Das können nur die Synestheten, <lacht> da also, selbst das würde ich sagen, Das können bestimmt Leute, die das können, ich kann es nicht. So, ich meine jetzt mal die Maschine an. Achtung, jetzt kommt der schmatzende Moment. Doch. So.
1: Und es ist vor allem ein rosa. Da wird nochmal nachgeschmatzt, okay.
3: <lacht> Meine Kollegin ist ganz begeistert von unserer Farbwahl. Jetzt sehen Sie schon, das Seepferdchen ist eingefärbt. Das heißt, die Farbe überträgt sie jetzt auf den Druckstock. Und jetzt werde ich mal einen Druck hinterher machen. Die Karte liegt oh. in der Maschine.
0: Und das Einhorn, das Seepferdchen-Einhorn ist fertig. Toll! In deiner Wunschfarbe, alles. Ja. Ist Postkarten groß,
1: finde ich toll. Eine schöne Größe.
3: Das ist eine Maxi-Spielkarte.
1: Was macht man jetzt damit? Wird hier noch irgendwie anderweitig veredelt oder wird eine zweite Farbe drauf gedruckt oder was kann man jetzt machen?
3: Man kann alles machen. Also das liegt ja sozusagen an Ihnen, den Druck irgendwie weiter zu verarbeiten, noch eine zweite Farbe drüber zu drucken und so weiter. In der Führung selbst sozusagen ist der kleine Druck damit demonstriert. Jeder hat mal selbst gedruckt und kann dann seinen Druck sozusagen mit nach Hause nehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, es sieht aus
0: wirklich wie ein Unikat, ein Einzelstück. Ich bin völlig begeistert.
3: Vor allen Dingen, wenn ich einmal ein Seepferdchen geschnitten habe, das ist natürlich für Arbeit, dann kann ich so viele Drucke davon herstellen, wie ich lustig bin. Das ist die Idee von Drucken, sozusagen Serien zu produzieren. Was sagen Sie zu meinem Motiv? Gefällt es Ihnen in der Farbe, das Einhorn, das rosa? Ich bin komplett begeistert. Kann man bei Ihnen auch
0: Karten herstellen, mit denen ich zum Beispiel beim Mau-Mau-Spielen in der Bahn mit Ingo immer gewinne? Gibt es sowas auch?
3: Ja, das ist ein ganz besonderes Spielangebot bei uns, also gezinkte Karten sozusagen. Gezinkte Karten. ja, sehr gut. Sie haben es ja selbst in der Hand sozusagen, dass Sie Ihre Karten, wenn Sie die selbst entwerfen, sozusagen dann irgendwie markieren. Na,
1: wenn wir schon beim Zinken sind, dann liegt ja die Frage nicht fern, wo ist denn hier der Pokerraum?
3: Äh, wir, haben, wir haben einen sehr flexibel zu nutzen Raum, das ist hier die Box. Und man kann hier auch einen Spieltisch installieren und hier eine zünftige Pokerrunde
1: veranstalten. Und wann trifft man sich hier immer so richtig? Ich stelle mir das so vor, so Hüte, so wie wir die aufhaben, mit Zigarre im Mund. Sonnenbrillen. Ja, ja, so ein bisschen, so ein kleines düsteres Geschäft, aber Jetzt das ist ja ehrlich, ne? kommen Sie.
3: Also dieses Gefangenschaftsformat gibt es noch nicht in der Spielkartenfabrik, aber es ist eine sehr interessante Anregung. Einmal im Monat spielen wir ein Strategiespiel, das heißt Rum und Rollmops. Das haben wir selbst entwickelt. Und das spielen wir aber nicht hier in der Werkstatt, weil wir auch möchten, dass in Kneipen wieder Karten gespielt werden. Und das machen wir sozusagen seit zehn Jahren einmal am ersten Montag im Monat in der Brasserie hier in Stralsund. So, dann haben wir ja alles erreicht, was wir erreichen wollten. Einen perfekten Druck. Alex ist auf der Karte
0: sozusagen. Das kleine Einhörnchen. Ist, ja, ja. Dieser Druck sieht jetzt zu 100% ähnlich. Ja. Der Meister ist zufrieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein absolutes Muss. Hier müssen Sie vorbeigehen, weil das ist ein Mitbringsel. Das können Sie nicht kaufen, das können Sie nur hier selbst machen. Und Ihre Lieben zu Hause freuen sich wahrscheinlich sehr darüber. Also selbstgemachte Spielkarten, kriegt von uns vier Daumen nach oben.
3: Ja, ja danke für euren Besuch. Ich schicke euch jetzt einen Hafen, da steht nicht nur ein gedrucktes Schiff, sondern ein richtig großes, wo man auch raufgehen kann. Und das ist die Gorch Fock und die schaut euch jetzt mal an. Alles klar. Die Gorch Fock, okay, dann setzen wir mal die Segel.
0: Absolut, da. Dankeschön.
3: schön. Okay, ahoi.
1: Wir sind an einem ganz berühmten Schiff, an der oh. Gorch Fock,
0: Alex. Es sind zwei Treppen, nee, Treppen sagt man nicht, Gangway. Eine Gangway. Gangway. Ja, ich würde wir erkennen drei große Masten oh, hier. Herr, das ist hier riesig. Komm, ja. wir entern jetzt das Schiff. Los geht's. Oh, ja. uh, es wackelt. Ja.
2: Uh.
1: Wir müssen mehr im Gleichschritt gehen, denke ich. Guck mal, der Übergang, der ist toll. Fallen mir da ja nicht wieder rein. <lacht> So, Alex, mir wird ja ganz schwindlig, wenn ich hier rüber gehe von der Gingo jetzt so in die du, du willst ein Seemann sein? Komm. Na, du kennst doch meine grandiosen Qualitäten als bereits abgesetzter Kapitän. So, jetzt geht's noch eine kleine Treppe runter.
0: Und jetzt sind wir auf dem Deck. Bei Captain Blaubeer sieht das lockerer aus, Ingo. <lacht> <lacht> Hallo. Gut. Wir sind Ingo
1: und Alex. Wunderschönen willkommen, Tag. Willkommen an Bord. Wir möchten uns hier melden. Wir wurden hierher geschickt und wissen gar nicht, warum eigentlich. Fahren wir jetzt los?
4: Na, losfahren tun wir nicht. Wir sind ja noch dabei, dieses Schiff wieder auf Vordermann zu kriegen. Sie können sich das liebend gerne angucken und ich würde Sie nach oben begleiten zum Steuerrad. Ja?
0: Das machen wir. Komm, ja? Dann gehen wir gleich mal zum Steuerrad.
1: Sie müssen wissen, ich steuere gerne ein Schiff.
4: Ja, natürlich, ja? genau.
1: Einmal habe ich schon falsch gemacht.
4: <lacht> so. Da geht es noch eine Treppe hoch. Und hier ist das beliebte Steuerrad. Das ist aber riesig groß. Hier am Oberdeck finden auch Trauungen statt.
1: Aber mal ganz ehrlich, heiraten möchte ich Alex nicht, die rothaarige Bartagame.
4: Warum nicht? Oh,
3: Dankeschön, ich habe das als Kompliment
0: erlebt.
4: Ja. Aber
0: hier äh, Oben, wenn hier geheiratet wird, wissen wahrscheinlich die Frauen gleich, wo es lang geht, ja, damit sie die Männer gleich richtig können. Ja, ja.
4: ja, mit Sicherheit. Wenn die Sonne scheint und der Himmel ist blau, ist das hier so schön drauf.
0: Also Sie können es ja nicht sehen. Wir müssen unbedingt mal einen Podcast zum Gucken machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Weil auf der einen Seite sieht man den Rügendamm, auf
4: der anderen der Seite, Seite kann man da schon Hiddensee sehen? Ja, man kann schon Hiddensee sehen. Ne? Also wenn klare Sicht ist, kann man dann auch den Leuchtturm sehen. Und in der Mitte sieht man dann das große
1: Steuerrad vom Segelschulschiff Gorch Fock. Richtig, genau. Das hat einen Durchmesser von, ich schätze mal, auf alle Fälle über einen Meter, ne? Nee,
4: ja. Ich habe es noch nicht gemessen, das ist aber ich, glaube so ich glaub groß schon. wie
1: Ingmo würde ich sagen. <lacht> ja, aber ich kenne die Ach, Gorch Fock eigentlich nicht aus Stralsund.
4: Na, es gibt zwei Gorch Fock. Aha. Das ist ja das allererste Schiff, deswegen Gorch Fock 1. 1933 gebaut worden. Dieses Schiff war mal versenkt, 45, 47 wieder gehoben. Und später ist es dann an den Russen gegangen. Dadurch hat dieses Schiff einen anderen Namen bekommen, Tovarisch. Ne?
0: Und wo ist das dann gefahren hier?
4: Die ganze Welt hat es schon umreist.
0: Na Sie, Auf Glückliche.
4: Ich war damals noch nicht bei. <lacht>
0: Wie lang ist denn die Gorch Fock gefahren eigentlich? Bis wann?
4: Bis 95. Seit 2003 liegt sie hier in strasund ein kleiner Verein hat dieses Schiff damals gekauft, um das wieder auf Vordermann zu kriegen. Fährt das auch heute noch ab und zu mal zur See oder überhaupt nicht? Gar nicht. Wir sind einfach im Wiederaufbau. Aber es soll mal wieder fahren, ja? Es soll mal wieder fahren. Das ist der große Wunsch von dem kleinen Verein.
0: Wir sind jetzt ja gerade auf dem Weg vom Oberdeck runter und stehen jetzt hier auf hölzernen Planken. Sind die schon geschrubbt worden eigentlich? Also Seemänner müssen ja früher sehr saubere Männer gewesen sein.
4: Ja, man musste wirklich auf Knien und das mit Steinen schrubben.
0: Dazu wollen sie uns jetzt verdonnern? Nein. Ingo macht sich gut, kann gut putzen. Was redest
1: du denn? Dieses Deck, aber nur mit zehn Saug- und Fischobottern.
0: Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Kajüten.
1: Das ist jetzt aber nicht die Kapitänskabine?
4: Nein. Das ist eine kleine Schlafkammer, ne, wo früher die Offiziere drin geschlafen haben.
0: Na, das sieht aber sehr, sehr komfortabel aus. Also ich dachte, es genau. gibt hier so Deck nur Hängematten hier drin.
4: Gibt es auch, aber das ist dann ein Decktiefer.
0: Die
1: muss ich aber mal sehen. So, wir sind weiter ins Schiff vorgedrungen. Und in welchem Raum befinden wir uns? Da sieht es ja
0: sehr, sehr edel aus.
4: Ja, sieht es auch. Das ist der Kapitänsraum. Hier drin werden auch Trauungen gemacht.
0: Ist denn was bekannt, dass äh, wer sich hier trauen lässt, ist wirklich ein Bund fürs ganze Leben ist?
4: Ja. ja, mit Garantie. Wir haben mindestens im Jahr zwischen 50 und 60 Trauungen.
0: Und
1: dann fährt man durch jeden Sturm gemeinsam, ne? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Schöne grüne Ledermöbel sind hier, ein Tisch in der Mitte, ein altes Telefon, ein ja. Modell von der Gorch Fock und okay. wir haben ein Schachspiel. Da mhm. könnte ich mich sofort ransetzen mit Alex. Ja, ich müsste es dann nur noch lernen. Ich kann <lacht> das nicht. <lacht> Gut, wo gehen wir jetzt hin?
4: Sie möchten nochmal ein Deck tiefer, wo die Hängematten sind. Das ist der Divisionsraum. Unbedingt, ja. ja?
1: Auf dem Weg zu den Hängematten. Man kann ja mal rausfallen aus einer Hängematte. Okay. Was mache ich denn dann? Wenn ich rausfalle, habe ich ein Bein gebrochen? Ja. Aus der Hängematte? Und da rein. Ist der
4: Knüppel, ne? Ich sehe hier. Das ist die
0: Narkose. Ich die wollte ich gerade sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist hier wirklich ein Holzhammer. Wofür braucht man denn den hier? Für,
4: für die Narkose. Wirklich? Ja. Wirklich. So hat man es erzählt. So, jetzt gehen wir mal ein Deck tiefer. Nicht fallen.
1: Nein, nein.
0: Ach, was?
1: Das ist ja ein richtiger
0: Schlafsaal hier. Und wie viele Leute haben hier in diesem Saal geschlafen? Geschnarcht?
4: Na, das war ja dann immer im Wechsel. Wenn die nach vier Stunden geschlafen haben, mussten sie aufstehen, zusammenwickeln.
0: Was, diese ganze Hängematte?
1: Ja,
4: die ganze Hängematte. Auf dem Puckel und los ging's. Es ist ja
0: riesig groß hier und das sieht man von draußen gar nicht, dass es so ein Riesensaal ist hier. Aber ganz ehrlich, das ist ja ein richtiges Abenteuerschiff, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch hier drauf schon mal geschlafen. Es war gruselig.
0: So, und ich würde sagen, wir gehen mal wieder hoch, weil Ingo will ja. unbedingt noch am Steuerrad drehen. Wir gehen, hoch. wir gehen hoch. Verlassen den Schlafsaal. Jetzt stehen wir wieder... Auf dem hölzernen Deck, da fällt mir ein, warum mussten denn die Decks so doll geschrubbt werden mit Stein? Warum war das so wichtig?
4: So also wie ich weiß, hat es mit dem Salzwasser zu tun. Das frisst dann auf und dadurch ja. musste das dann immer gesäubert werden.
1: So, ich kann es nicht erwarten. Ich Bleib muss auf, hoch.
0: hoch. Eine
1: Treppe höher noch. Ich beeile mich auch. Vorsicht, leichte Rutschgefahr. So, da ist es. Das Steuerrad wieder, da, Alex. Ich freue mich, ich freue mich wie so ein kleines Kind. Komm mit. schnell, ist gerade frei. So, Das Steuerrad ist ja so groß, Alex,
0: da brauche ich deine Hilfe. Ah, ich helfe dir doch gerne. Wo soll es denn lang gehen? Äh, Steuerbord oder Bockbord? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was links oder rechts ist. Weißt? Na, Steuerbord ist rechts. Ja? Gut, dann fahren wir also durch den Rügendamm durch. Wir müssen noch die Segel setzen. Oh, gehst du da ganz oben hin? Da oben, glaube ich, gibt es einen Ausguck. Meine.
1: Das ist aber hoch. Dürfen wir mal die Segel setzen? Das heißt, darf ich da mal da irgendwie raufklettern?
4: Im Moment darf man es nicht. Man konnte das mal. Die älteste Frau, die ging bis zur ersten Plattform, die war 85 Jahre alt. Ich habe das selber gesehen. Und der älteste Mann, der hier drauf war, war 80 Jahre mit zwei künstlichen Knien noch.
0: Von unten sieht dieser Mast riesig ja. aus. Wie hoch das ist, ist das denn?
4: 42 Meter.
0: Und dann muss man sich das vorstellen, ja. auf dem Meer, es schwankt. Ja.
4: Also ich hatte auch schon mal eine Segeltour mitgemacht. Da hatten wir die Windstärke 10 gehabt. Die war wirklich verdammt heftig.
0: Dafür sieht Ihre Frisur aber top aus.
4: Echt jetzt? Vor kurzem.
0: <lacht> Wenn Sie in Stralsund sind, müssen Sie dieses Foto machen, hier auf der Golch an dem Steuerrad. Das golden glänzt, riesig groß ist, wirklich ein tolles Foto. Das muss dringend bei Ihnen mit dabei sein. Wir treiben jetzt weiter. Die Frage ist natürlich bloß, wohin?
4: Haben Sie denn heute schon was gegessen? Nicht wirklich. Dann kann ich ihr eine ganz kleine, schöne Gaststätte anbieten. Das wäre hier in Straßend unser Schipperhus. Aha. Es ist klein, gemütlich, aber das Essen schmeckt sehr, sehr lecker. Gut, dann... Das wäre dann in dieser Richtung. Zwischen das Ozeaneum oder zwischen die beiden Speichern halten sich links. Und da ist das Schipperhus.
0: Dann werden wir mal die Kombüse im
1: Schipperhus testen. Ja, vielen, vielen Dank bitte und allzeit gute Fahrt in Anführungsstrichelchen. Auf jeden Fall. Das wären wir eines Tages. Ja, Tschüss. Tschüss. Bitteschön. Jetzt haben wir wieder festen Boden unter den Füßen und keine wankenden Planken mehr, Alex.
0: Und mit uns staunen auch noch andere vor dem Schiff. Wäre das was für Sie mal so ein Turn, wirklich auf dem offenen Meer mit so einem Segelschiff? Vielen rauen Männern.
4: Also ja, könnte ich mir schon vorstellen, wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Viele begeisterte Besucher auf der Gorch Fock. Was hat Ihnen gefallen? Also als Landrat ist das halt immer was ganz anderes, so ein, auf dem Schiff zu sein und es ist halt
1: sehr viel Russisch. Könnten Sie sich vorstellen, sofort mal segelt gemeinsam zu machen mit so einem Riesenschiff mit der Gorchok? Nee, nee. das wird meiner Frau nur ich schlecht. Bin, ich,
4: ja. ich bin eine Landrat, die keine Wasser hat. Auf dem Botten ja, aber nicht auf dem Meer.
1: Gewissensfrage, würden Sie sich trauen, den Segelmast hier hochzuklettern? Nee, ich würde es nicht tun, definitiv nicht. Nee. Aber Sie hatten dennoch Ihren Spaß auf dem Schiff, oder? Ja, es war was Schönes. Ich habe mich schon immer damit beschäftigt. Als alter Geschichtsfan war es immer Schönes zu sehen.
0: Wie hat es euch denn gefallen auf dem Schiff? Dürfen wir euch fragen? Ja. Ja?
5: Ja, sehr gut.
0: Was hat dir am besten gefallen?
5: Die Filme.
0: Habt ihr den Klabautermann gesehen?
2: Äh, was?
0: Der Schiffsgeist?
2: Nö. Nein. Der ist uns nicht erschienen.
0: Ich habe ihn heute auch nicht gesehen. Der klopft meist nachts. Habt ihr Glück, dass er nicht hier seid in der Nacht?
2: Wie sieht Warum? eigentlich der Schiffgeist ja? aus? aus?
0: Na, so wie Alex hier, der neben <lacht> mir steht.
4: Ja. Wo sieht er aus?
0: Naja, fast. ja, fast. Aber nicht zum Gruseln. Ja. Wie hat es euch denn gefallen? Gediegen fand ich den Kapitänssalon. Der war gemütlich eingerichtet. Da hätte man verweilen können. <lacht> Einer schönen Bootsfahrt bin ich nicht abgeneigt. Das haben wir schon mehrfach gemacht. Das macht auch viel Spaß. Ob ich das mit einem Segelschiff auf hoher See bei wildem Sturm machen möchte, muss ich noch rausfinden. Werde ich vielleicht irgendwann. Aber äh, angenehm war, also da war ja Gleichberechtigung, war früher großgeschrieben und dann haben die Männer geputzt. Also zumindest äh, der Stick.
4: Ja, das ist bei uns genauso. <lacht> Sie teilen uns rein. Sie,
0: sie steuern und er putzt, ja?
4: Nein, wir putzen beide.
1: Wir beide haben es vorhin auch mal probiert, aber nur zwei Minuten.
0: Ja. Dann habt einen schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht der Blick rüber zur Silhouette des Ozeaneum, das hier gleich gegenüber thront. Kein Besuch, meine Damen und Herren, ohne Ozeaneum-Besuch. Warst du schon mal da? Ja klar, ist zwar schon ein Stückchen zurück, aber ich war schon da. Es ist super interessant. Die legen da sehr viel Wert drauf, dass die Kinder schlauer rauskommen, als sie vielleicht ja ohnehin reingegangen sind. Und die Riesenbecken mit den durchs Wasser schwebenden Rochen oder die Unterwasserlandschaft an einem Hafenkai So echt mit Wellengang mhm. kann man alles wunderbar sehen. Aber der absolut krönende Abschluss ist oben auf dem Dach mit überwältigendem <lacht> Blick über die Ostsee. Ach, das Pinguin-Füttern, Ingo, das ist so niedlich. Pinguine, Alex,
1: sind meine Lieblingstiere, wusstest du das? Nee, wusste ich noch nicht, nee. Aber ich liebe diesen leicht watschligen Gang, ja, das den die typ. drauf haben. Und, ich kenne das und, bei dir. und als Tipp für Sie auf jeden Fall zum Selbsterleben das müssen sie einfach gesehen haben wir beide haben jetzt aber ein vollkommen anderes ziel wir gehen nämlich selbst auf fangen und schnappen uns irgendeinen happen und das machen wir im sogenannten schipperhus ich habe vielleicht einen hunger los ab geht's mann alex schau mal hier ist ein geschäft das heißt treibholz Nein, das passt das doch zu oder uns nicht. oder
0: es gibt's ja nicht treibholz mit dem umgedreht. Was, was machen die? <lacht> Komm, schauen wir mal rein. Guck mal am Schaufenster. Das, das sieht aus, als wenn es hier Skateboards gibt. Boards, Hardware und Bordwerft steht draußen. Hammer. Dran.
1: Das trifft sich doch gut. Ja. Treibholz trifft Treibgut.
0: Hallo. Hallo. Ingo und Alex. Moin. Und treib Gut, vom Podcast Treibholz, also wir haben euch nicht gesucht, aber gefunden, Treibholz ist ja witzig, was macht denn ihr?
6: Ja, wir bauen Longboards, Skateboards, Wakeboards und Kiteboards. Nebenbei haben wir noch eine kleine Modemarke und äh, Treibholz, ja, weil wir hier aus dem Norden kommen. Hier gibt es viel Treibholz und irgendwie sind unsere Boards auch ein Stück Treibgut, was hier rumtreibt und deswegen Treibholz.
1: Wenn ich die Skateboards hier aufgereiht an der Wand hängen sehe, da habe ich richtig Lust. Alex, bist du schon mal Skateboard gefahren?
0: Ich... Ah, Deletiert würde ich es mal nennen, aber <lacht> was mir auffällt, das sieht aus richtig nach echtem Holz.
6: Genau, das ist halt 100% handgemacht hier bei uns in der, unserer kleinen Manufaktur und ja, wir versuchen halt immer den natürlichen Holzcharme einfach zu behalten bei unserem Board und das wird dann mit verschiedenen Beizverfahren halt so rausgekitzelt sozusagen, dass die schöne Maserung halt zu sehen ist. Ne?
1: Wie lange brauche ich denn, wenn ich mit so einem Treibholz mal durch Stralsund fahren möchte?
6: Naja, du bist im Endeffekt so schnell wie ein Fahrrad, wenn du es ein bisschen drauf hast. Also du kommst da schon ganz gut hinterher. Die Einstadt in Stralsund ist nicht ganz so optimal, weil hier sehr viel Kopfsteinpflaster ist. Aber so alles drumherum, da ist man schon sehr fix unterwegs.
0: Wie gut muss man denn sein? Oder wie gut muss man sich denn anstellen? Ist das auch für Leute im... Mittleren Alter, wie für uns?
6: <lacht> Super ausgedrückt. Also, ihr seid auf jeden Fall nicht die ältesten Leute, die hier äh, alles ausprobieren. Nee, das ist eigentlich ziemlich einfach. Also gerade beim Longborn, Skateboard ist ein bisschen komplizierter, hast ein sehr kleines Brett, da geht es ja mehr um Tricks. Beim Longborn geht es wirklich ums Cruisen. Ein bisschen hier die Strandpromenade lang und äh, das ist wirklich für, von jung bis alt für jeden was. Gebt ihr auch Kurse speziell für uns? Ja, wir machen regelmäßig Rollrunden, da kann jeder dran teilnehmen, da geben wir gerne Tipps und dann räumen wir halt gemeinsam durch Streisungen und ein bisschen Umgebung.
0: Ach, also wie so eine City-Tour quasi, ja, eine geführte?
6: Sozusagen, sozusagen. Also die Leute, kennen, die kommen meistens von hier, die kennen sich schon aus. Also richtiges City-Tour ist es nicht. Aber es ist einfach eine schöne Ausfahrt. Wir fahren dann meistens auch an der Strandpromenade lang, die Küstenradwege hier lang. Und ähm, das ist cool, wenn man mit 20 Leuten zusammenfährt, dann macht das besonders viel Spaß. Also aktiv strahlen und entdecken, kann ich das auch auf dem Wasser? Ja, das kann man auch auf dem Wasser. Wir bauen auch Kiteboards, also man kann sich hier auch die Kiteboards ausleihen. Wir haben hier, hier ziemlich viele schöne Spots. Es liegt halt auch daran, dass Rügen hier direkt vor der Nase liegt und viele schöne Buchten da am Start sind und das geht ganz gut.
0: Falls es jemanden gibt, der nicht weiß, was Kiteboards sind, ganz kurze Erklärung nochmal.
6: Kiteboards, das ist quasi wie Snowboarden auf dem Wasser. Man wird gezogen von einem Schirm. Viele haben das bestimmt schon mal im Urlaub gesehen. Man braucht natürlich Wind, um zu fahren. Ohne Wind geht das nicht. Aber das macht Riesenspaß. Das macht Riesenspaß. Ich glaube, da kommt man schon sehr nah an dieses Freiheitsgefühl ran, weil man einfach sich ein bisschen schwerelos fühlt so, und schön hoch springen kann und so. Das macht schon Spaß. Für wen ist jetzt welches Board geeignet? Also es gibt jetzt nicht dieses typische Anfängerboard oder das typische Profiboard, sondern ähm, ja, man muss es im Endeffekt ausprobieren, welches Board für einen geeignet ist. Wir haben natürlich ein bisschen anfängerfreundliche Boards, aber im Endeffekt kann man mit jedem Board anfangen.
0: Nun, man kann sich ja Fahrräder ausleihen, eine Struktur machen. Könnte man sich nicht auch mal so ein Board ausleihen und damit cruisen?
6: Ja, selbstverständlich. Also wir haben hier immer so fünf, sechs Boards hier liegen. Da kann man die gern testen. Da kann man sich auch einen ganzen Tag kostenfrei das ausleihen. Und so kann man auch so ein bisschen ja, gucken, ob der Sport für einen geeignet ist, ob man da Lust drauf hat.
1: Also eine echt coole Geschichte, das hier in der Altstadt vorzufinden ins Geschäft. Und ja, schnappen wir uns ein Board, ne?
6: Ja, ich wäre noch ein bisschen
0: vorsichtiger. Aber ich muss sagen, für die Optik, das sieht aus, als wenn es wirklich aus der Gorch rausgenommen worden ist. Es sieht so echt aus, so eine schöne Planke. Das mit Brädern unter. Also wer ein richtig schönes Mitbringsel aus Stralsund möchte, ist damit auch nicht ganz verkehrt. Und wir sind verwandt, ohne dass wir es vorher wussten. Finde ich eine tolle Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Treib gut, grüßt Treib Holz. Dankeschön, dass wir hier sein durften, kurz reingeschneit haben. Wir machen uns gleich weiter. Euch gute Geschäfte und rollt weiter. Treib ja. weiter.
6: Ja, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Wir wurden gerade geschickt von der Gorch um etwas zu essen. Und da wurde uns das Schipperhus empfohlen
0: und jetzt sind wir schon drin. Ja, ist klein gemütlich bei uns, ne? Wie lange gibt es sie denn schon? Man sieht hier so viele tolle Bilder. Sind das alles Fans? Was sind das? Das
5: sind Stammgäste, die auch zu Freuden geworden sind. Wir sind zwar in ein Restaurant, aber ich schimpfe mich nicht als Restaurant. Ich sage immer, wenn einer ein Bierchen trinken kommen will, dann soll er ein Bierchen trinken, wenn einer ein Weinchen trinken, dann soll er ein Weinchen trinken. Wenn einer gut essen will, denke ich mal, kann er das bei uns auch. Einfach so ein Wohlfühlpunkt für alle.
1: Was ist denn so das Gericht, was die meisten essen?
5: Das ist unser Ausseeteller, der ist bekannt, also
0: den lieben sie. Das sind drei tolle Filets, regional auf Blattspinat Bratkartoffeln einfach und ehrlich. Also am Vormittag noch draußen in der Ostsee geschwommen, die man ja von hier aus sieht, und am Nachmittag schon auf dem Teller? So ungefähr, ja. <lacht> Jetzt steht draußen der böse Pirat Störtebecker. Mhm. Heißt das hier drinne? Ist es eher was für raue Typen?
1: Nein, nicht unbedingt. nicht Es unbedingt. ist eine Hafenkneipe, aber mit ein bisschen Stil, sagen wir es mal so. Mhm. Welche anderen bekannten Promis waren denn schon hier außer Störtebecker? Kann ich jetzt nicht so sagen. Außer ihr beide jetzt vielleicht. Aber <lacht> <lacht> Sie machen auf mich den Eindruck, als wenn Sie mit Herzblut voll dabei sind. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht und ich liebe meinen Beruf jeden Tag noch wie am ersten Tag.
5: Ich habe immer gesagt, viele Lokale machen erst 17 Uhr. auf. Ich habe gesagt, ein Lokal muss morgens aufmachen und
1: abends auch. Das passt ja auch ganz gut, wenn man so einen Tagesbummel mal machen möchte in Stralsund. Ja. Ne, dann ist es eine ideale Möglichkeit, hier einzukehren. Also die Leute kommen auch bei uns nach 22 Uhr einfach noch auf ein Bierchen
5: vorbei, dann trifft sich der mit dem. Also bei uns ist es wirklich, hier sitzt der Richter, daneben sitzt die
0: Putzfrau und daneben sitzt der Kellner so zum Beispiel. Also für alle was. Ne? Und der Chef hat das Steuerfest in der Hand. Ich ja. sehe hier, wir haben hier ein Steuer zu hängen. Das ist jetzt nicht ganz so groß wie das auf der Gorch Fock. Ne? Ja, stimmt. Das Steuer, das hängt schon seit Jahren da also.
5: Aber Sie steuern das Schipperhus gut durch die Monate und Jahre. Ja, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe eine ganz tolle Frau noch, ja haben fünf gesunde Kinder. Meine Frau steht komplett hinter mir, macht das Ganze drumherum und ich kann mich komplett auf die Gastronomie und auf das Restaurant konzentrieren, auf meine Küche, auf meinen Service. Wir haben momentan ungefähr knapp 500 Sorten Rum
0: und knapp 100 Sorten Whisky im Sortiment. Ja, als echter Mann der Küste muss es natürlich Rum sein. Was macht Rum so aus? Weil bei Pirat fällt mir auch immer Rum ein. Das war so ein Lebenselixier für die Jungs. Vorher hat man sehr viel Whisky getrunken und der Rum ist einfach ein bisschen
5: geschmeidiger und rundet den Abend so schön ab. Ne? Das hat sich irgendwann mal entwickelt. Irgendwann sagte ein Gast, man hast nicht mal einen guten Whisky oder einen guten Rum. Ja, dann haben wir uns mal ein, zwei Flaschen gekauft.
0: Ja, und dann wurde das immer mehr. Eine tolle Idee, dass das Schipperhus den ganzen Tag auf hat, weil als Tourist, man flaniert durch die Stadt, hat Hunger und kann zu Ihnen kommen. Weiter immer ein schönes, volles Haus. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Also ihr wart ja jetzt im Schipperhus. Was ihr noch sehen müsst hier in Stasio,
5: ist das Marzipanhaus. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Wie weit ist es in etwa? Ich denke mal, wenn ihr gemütlich lauft, eine Viertelstunde. Welche Richtung? Einfach Richtung Bahnhof geht hier. Ach, das passt ja.
1: Genau, da ist er dann eh für uns Alles Zugeinstieg klar. angesagt.
0: Genau. Gut, herzlichen Dank.
1: Nicht dafür, immer gerne. Du weißt ja, lieber Alex, dass ich gerne mal was Süßes esse. Insofern denke ich, passt unsere nächste Station auch wunderbar. Ne? Ja, und wir
0: müssten hier alsbald sein. Guck hier. mal, hier steht hier es. dran. Stralsunder Marzipanhaus. Ist es das nicht? Sumara. Liebevoll handgemacht in Stralsund. Hier sind Ja, wir richtig. Okay, und hier steht auch noch ein Schild. Auf der Suche nach Marzipan.
1: Natürlich. Gehen wir mal rein, ne? Ja. Im Hotel am Jungfernstieg. Hallo. Wir sind auf der Suche nach einer gewissen Jacqueline Pöge.
4: Da sind Sie genau richtig. Ich bin Jacqueline Pöge. Herzlich willkommen.
1: Und ich sehe, Sie haben noch einen Kollegen dabei. Er sieht auch sehr vernascht
0: aus. Wer ist denn der Kollege? Hallo, hallo. Ich bin der Stefan Rossow. Ich bin der Konditor im Unternehmen hier. Also Marzipanhaus. Ich dachte so an so ein kleines Pfefferkuchenhaus, wo man vorne draußen naschen kann. Aber ja, ist wirklich ein Haus erstmal. Ja, ja,
4: ja, ja. ja, ja. Und Pfefferkuchen machen wir nicht. Wir machen wirklich Marzipan.
0: Bekannt ist ja das Lübecker Marzipan, aber Stralsund kannte ich noch gar nicht.
4: Ja, das ist richtig. Wir machen seit 2009 Stralsunder Marzipan.
0: Sind Sie
1: Marzipan verliebt? Ja, sehr. <lacht> Und Da muss ich schon mal den
7: Konditormeister fragen, woraus besteht denn eigentlich Marzipan? Marzipan besteht hauptsächlich aus Mandeln. Wir verwenden kalifornische Mandeln, Zucker, ein bisschen Entwertzucker und Bittermandeln und natürlich Wasser. Das ist alles, was wir verwenden.
0: Wann ist Marzipan eigentlich Edelmarzipan?
7: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich ist dieses ganze Edelmarzipan nicht geschützt. Wichtig ist, wenn man Marzipan kauft, dass man halt eben hinten drauf guckt, wie hoch der Mandelanteil in diesem Produkt ist. Wie hoch sollte der Mandelanteil sein? Wir haben ja mal 70 Prozent, also 55 bis 65 Prozent ist schon gut. Sie haben ja tolle Sachen da, Sie haben Packung, kleine Pralinchen. Genau, hier hinten befindet sich unser Shop und wir haben ein breites Sortiment von Marzipanprodukten, zum Beispiel weiße Brote, Erdbeerbrote mit Erdbeergeschmack, Pralinen, acht der Sorten. Wir haben verschiedenste Marzipantafeln mit Apfelzimtgeschmack, mit Karamell. Das heißt, viele, viele Möglichkeiten, um zu kosten und auch Souvenirs mitzunehmen. Ne? Wir haben natürlich auch unseren Stralsundtaler, die werden bei uns abgeflemmt und sind natürlich auch mit dem Stralsunder Wappen versehen. wird sehr sehr gerne gekauft von den Touristen. Ist der Stralsundtaler die neue Währung hier in Stralsund? Das kann man so sagen. Also wir machen da schon ganz ganz viel von. Ja. Es ist die weiche Währung
0: wahrscheinlich. Leckere
1: Währung.
7: Währung. Währung. Die süßeste Währung.
1: Wie verwöhnt man die Kundschaft sonst? Oder gibt es Marzipanlikör? Marzipanlikör? Lecker
7: lecker lecker. 17 Prozent. <lacht> Das sagen sie jetzt einfach, den müssten wir erstmal kosten. Oh, ne? Na denn müssen wir, müssen wir die da aufmachen? Na denn auf geht's, Geht. machen wir die Flasche auf.
0: Jetzt habe ich gesehen, es steht da Stralsunder so Marzipan Manufaktur. Manufaktur heißt es wird sehr viel mit der Hand gemacht. Das Ist heißt, das? Sie kneten da richtig in den großen Trögen rum. Ja, man muss
7: sich das so vorstellen, dass wir einen Röstkessel haben, der ungefähr um die 70 Kilo Rohmasse fest. Wir sind drei Leute dort. Wir rösten dann momentan so um die 130 Kilo die Woche. Ne? Also es sind zwei große Röstkessel und das müssen wir auch alles händisch verarbeiten, natürlich, klar. Wir haben hier eine Marzipantafel, das ist in der 100-Gramm-Verpackung mhm. und die machen wir jetzt mal auf. Wickeln sie mal aus. Jetzt brechen wir die Tafel einfach mal durch. So. Es sieht toll aus, so also aufgebrochen, ne? das Marzipan. Ja, das. Unser Marzipan zeichnet sich aus, es ist gröber von der Struktur. Und bei uns findet man auch ab und zu mal eine Mandel oder ein Mandelstück da drin. Das liegt einfach daran, dass wir unser Produkt nicht so fein malen, wie das andere Hersteller tun. Das heißt, wenn die Mandel noch vorhanden ist, ist der Geschmack etwas intensiver, weil die Mandel wird ja geröstet. Und das macht das Ganze halt eben viel, viel aromatischer. Und durch den geringen Zuckeranteil schmeckt man natürlich mehr Mandel, ist ja klar. Ne? Das ist das, was uns auszeichnet. Und dann hat man auch diesen ganz, ganz
0: dünnen Schokoladenüberzug, aus Zartbitter, sehr hochwertig. Also, das Besondere an Strahlsunder Marzipan, würde ich jetzt schon sagen, ist diese knackige Schokolade und dieses sehr locker leichte innen drin. Äh, zergeht auf der Zunge. Es genau. schmeckt quasi nach Natur. Richtig,
7: genau, richtig. Und das ist ja auch Ziel, dass äh, wir wirklich Mangelgeschmack haben und nicht bloß Zucker. Wir machen das genau andersrum. Dann herzlichen Dank für den Besuch hier. Ja,
1: Moment. Wir müssen noch Kosten.
4: Unbedingt. Ja was, das echt jetzt?
1: Das ja, war eher ein Scherz, ein aber ein Scherz. Das, nein, nein, dürfen
4: nein, wir? Unbedingt, unbedingt,
0: unbedingt. Gut,
1: gut. Dann vielen Dank fürs Gespräch und ach, ich habe einen Appetit.
0: Demo, komm her, guck mal. Hier. Ja, ja, Moment mal, Alex. Bist so. du schon wieder der Erste es ist heute? So. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast, wir haben uns die Arbeit geteilt. Einer hält das Mikrofon und der andere kostet. Und dieser eine bin ich. <lacht> mm. Mm. Ich schalte das Mikro mal aus. Hm. Vielen, vielen Dank und weiterhin okay, viel Erfolg. Danke. So, jetzt sind wir draußen. Wir stehen direkt vor dem Marzipanhaus und haben den Blick direkt auf den Bahnhof. Ach, oh, der uns wieder lockt mit diesen tollen Bildern. Riesig groß, alte, historische von Stralsund und Rügen direkt in der Bahnhofshalle. Allein das ist schon mal ein Blick wert.
1: Und es war wieder mal ein richtig erlebnisreicher Tag, wo wir uns nur so bedanken können bei unseren Tourenplanern der DB Region Nordost für das Abenteuer UNESCO-Welterbe. Rund vier Kilometer haben
0: wir zurückgelegt und Stralsund neu erlebt. Ja, war alles mit dabei. Marzipan, Gorchfock, Ostseeteller... Diese Tour und weitere tolle Ausflüge und Mikroabenteuer, die alle gut mit der Bahn zu erreichen sind, finden Sie auf unserer Internetseite www.bahn.de slash das ist MV. Und damit kommen wir zur Bewertung
1: unserer Stralsund-Tour. Also von mir gibt es heute. Um Zehnmal Herz Ass Und von mir noch ein dickes, dickes Marzipanherz obendrauf. Es war wieder toll, dass Sie mit dabei waren. Schreiben Sie uns auch gern, wenn wir mal einen Abstecher in Ihre Region machen sollen. Dann melden Sie sich ganz einfach bei uns und abonnieren den Podcast. Lassen auch gern mal einen Kommentar da.
0: Ja, und vor allem hören Sie auch das nächste Mal wieder rein hier bei unserer Podcast-Tour mit Treibgut, Entdecke MV mit Ingo und Alex. Ahoi! Ach ja,
1: das dürfen wir nicht vergessen. Nächster Halt. Wir hören uns irgendwo in MV.